0: Hallo und willkommen im Generationentag. Sagen Sie mal, lebt ihr eure Träume? Also meine Gäste, Jesuitenpater und Zenmeister Niklas Pranschen, er ist 83, und die slam und Künstlerin Miriam Schöp, 22, sind Träume auf unterschiedliche Art ganz wichtig.
1: Ja, extrem wichtig, glaube ich. Ich glaube, auch wegen der Angst, dass etwas zu verpassen weil ja vielleicht auch nicht so gut ist, so positive Erlebnisse mit Angst verknüpfen. Aber Selbstverwirklichung ist für mich schon sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, sonst kann ich nicht glücklich sein.
2: Jung sagt so schön, ein Traum, den man nicht anschaut, ist wie ein Brief, wo man nicht öffnet. Mm. Vielleicht ist da eine wichtige Botschaft für meinen weiteren Weg. Generationentalk. Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen. Mit Heidi Ungerer.
0: Wieder zwei bekannte Gesichter im Generationentag, aber in einer neuen Konstellation. Herzlich willkommen, Miriam Schöp und Niklaus Branschen. Was möchtet ihr heute trinken? heute? Hallo, Heidi. Hallo. Wasser. <lacht> Wasser. Ich Wasser? Für mich auch oh. gerne. Wasser, das ich gerne säure. Und bis ich zurück bin, Verzählt euch doch einmal, was habt ihr voneinander für eine Vorstellung gehabt? Was habt
1: ihr euch für eine Person vorgestellt? Ja, ich habe mir so vorgestellt, aber auch nur, weil ich die Google habe. <lacht> also ich habe ein bisschen Recherche betrieben und so geschaut, was du bis jetzt so gemacht hast. Und ich wusste, dass du schon älter bist, also einiges älter wie nie. Und ich habe mir gedacht, du bist sicher ein Mensch, der so ziemliche Ruhe ausstrahlt. Und da bist du wirklich. <lacht> also, ich bin jetzt gar nicht überrascht.
2: Ich habe keine Vorstellungen mehr gemacht von dir. Ich habe gedacht, das habe ich gewusst, 22 Jahre jung. Mm -hmm. Und meine Haltung okay. war, ich, bin, ich lasse mich überraschen, wie mm -hmm. die Miriam ist. Und ich bin angenehm überrascht.
0: <lacht> Sehr gut. Gut, dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Lassen wir uns überraschen. «Lebe deinen Traum», das ist das Thema, das wir heute haben. Mit allen Konsequenzen. Und mich nimmt natürlich Wunder, lebt ihr eure Träume? Aber bevor wir in die Tiefe gehen, einfach in einem Satz ganz kurze Positionierung. Miriam, lebst du deinen Traum, ja oder nein? Im Moment.
1: Ja, ich würde sagen, ja. Oder zumindest auf dem Weg dazu. Also jetzt irgendwie noch ein bisschen okay. Vorbereitungen treffen für das. <lacht> Mit Ausbildung und so. Niklas.
2: Ich lebe mein Leben. Träume wie zurück. Mir genügt es, wenn ich einfach das Leben lebe, das ich jetzt noch habe.
0: Okay, wir kommen nachher noch ein bisschen auf das zurück und gehen da noch in die Tiefe. Natürlich. Ich habe auf dem Instagram-Account von Miriam etwas entdeckt, das ich recht krass <lacht> gefunden habe. Du hast dort deinen eigenen Grabstein designt und dort steht nämlich drauf, she died doing
1: what she loved, living. Mhm. Krasse Aussage. <lacht> <lacht> ja, ich habe es irgendwie, irgendwie auch einfach lustig gefunden. Ähm, aber, aber irgendwie durch, irgendwo durch ist da auch. Also, ich liebe es zum Leben. Und. Ja, <lacht> wenn man stirbt dann ist man tot, aber dann haben wir gelebt. Also das ist jetzt nicht irgendwie mega philosophisch oder so, aber ich habe einfach irgendwie noch einen lustigen Spruch gefunden. Aber ich würde sagen, ich, ich, ich liebe das Leben schon und, ich, schon und ich versuche schon irgendwie so auszupressen wie eine Zitrone. Möglichst viel erleben, ja.
0: Aber es ist schon dieses Motto, du sagst auch ja immer wieder, ich mache das, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Also das
1: gehört zu deinem Leben. Mega, mega, mega fest. Also es ist so voll da, ja, was man halt auch häufig hört, so da, follow your dream, ähm, du lebst dieses Leben, es muss nur dir gefallen. Ähm, und ich hatte eigentlich auch immer einfach so mega die Angst gehabt, dass ich irgendwann 40, 60, 80, 100er sein und irgendwie das Gefühl habe, dass ich etwas verpasst habe. Und vor dem habe ich mega Angst. Und ich glaube, vielleicht kommt es von dem her aus von einer Angst, dass ich sage, ich will einfach da machen, worauf ich Bock kann. Du hast jetzt gesagt, ich habe Angst davor, vielleicht mal mit 80,
0: dass ich etwas nicht gemacht habe. Hast du die Angst auch nicht, Oder gibt es jetzt etwas, wo du denkst, oh, hätte ich das gemacht? Weil du bist jetzt 83, wirst du das Jahr 84.
2: Äh, nein, die Angst habe ich eigentlich nie gehabt. Komischerweise, dass ich etwas nicht realisieren kann, was mir wichtig erscheint. Übrigens, Miriam, du sagst in ein paar Sätzen, fünfmal mega. Und <lacht> bei mir ist das gebiet ist nicht mehr mega, sondern no. Also das ist vielleicht so ein Unterschied zwischen mm -hmm. den Generationen. Das große Leben hast du vor dir, das ja. ist äh, mega, äh, riesig, groß Und das möchtest du realisieren. Und ich darf sagen, das Leben, das ich jetzt noch habe, ist nicht mehr mega, sondern es ist. Und ich versuche, das zu genießen.
0: Hören dann die Träume einmal mal auf, Niklaus? Also gibt es da wie eine Altersgrenze?
2: Nicht unbedingt. Ich träume nicht von der Zukunft, sondern höchstens am Morgen schaue ich den Tag an und nicht nur versuche, sondern gang den Tag an mit dem, was möglich ist. Also Träume, das ist vorbei. Das habe ich äh, vielleicht früher gemacht, aber jetzt nicht mehr.
0: Aber gibt noch Ziel für dich? Also Du bist ja immer aktiv, du schreibst ja immer wieder Bücher. Das sind doch doch noch die Ziele, die du dir setzt, oder?
2: Ja, jetzt ist gerade das Buch abgeschlossen. Das Ziel ist erreicht. Aber ich habe jetzt nicht das nächste Buch äh, im Programm, damit ich wieder ein Ziel habe. Nein, also ich kann nicht sagen, dass ich bestimmte Ziele habe. Wenn, dann kann ich das höchstens so formulieren, mein Wunsch ist, in einem Modus der Freundschaft zu leben. Also nicht nur Freundschaften konkret zu pflegen, sondern in einer Haltung von der Offenheit, von der Begegnungsfreudigkeit zu leben.
1: Und also, wenn ich eine Frage stelle, wie wichtig ist Nostalgie denn, wenn schon eigentlich dein Leben also den grössten, den grössten Teil von deinem Leben schon gelebt hast. Wie wichtig ist die Nostalgie? Zurückschauen, Erinnern an schöne Momente, coole Sachen?
2: Wenig. Das gibt es gelegentlich, wenn ich zufällig ein äh, Fotoalbum in die mhm. Hand bekomme oder mit ähm, meinen Geschwistern, denen zwei, die noch leben, zurückschauen. Aber das Leben ist jetzt und nicht mhm. das, was es war. Ich kann nicht verzehren oder sozusagen mich über die Vergangenheit bestimmen. Mhm. Und es war schön und weisst noch. Es ist interessant, bei unserem Jahrgangstreffen im Dorf haben wir immer beim 60., 65., 70., 75., 75. Geburtstag von früheren geredet. Weisst noch? Und mhm. der Lehrer hat gesagt, und das habe ich gemacht. Jetzt, beim 80. Geburtstag, nichts mehr von dem. <lacht> <lacht> Sondern nur noch, wie geht es noch, was, machst, was kannst du was geht nicht mehr. Also muss so richtig ankommen, aber eher in negative negativen Szenen, indem man so gejammert hat, was nicht mehr geht oder was, äh, was noch geht, beschworen. Trotzdem meine ich, äh, das Leben ist nicht abgeschlossen bei mir. Mhm. Ich bin offen für nur Überraschungen mhm. und gewisse Herausforderungen. Mhm.
0: Ich glaube, die, die Offenheit ist auch etwas Wichtiges, oder? Weil wenn man die nicht mehr hätte, dann wäre das Leben wie abgeschlossen. Also ich glaube, bis ins höhere Alter haltet einem das auch lebendig, wenn man die Offenheit hat und das Gefühl hat, ja, es kann immer wieder etwas passieren, was mich auch wie noch mal fordert oder weiterentwickelt. Erlebst du das auch so?
2: Ich erlebe das so und präzise die Minderungen, die in meinem Alter gehen sind, die Gebrechlichkeiten, wo sich einstellen, das ist eine Herausforderung buchstäblich etwas, wo mich herausfordert. Und dem will ich mich auch stellen, dass ich nicht einfach da sitze und sage, ich mag nichts, sondern ich lerne, mit der Situation, in der ich bin, umzugehen mich nicht zu überfordern, aber immer wieder neu durch längere Spaziergänge oder sogar Märsche, Wanderungen herausfordern zu lassen. Oder auch durch Begegnungen, wo vielleicht anspruchsvoll sind, dass ich nicht sage, ach, ich bin jetzt zahlt, ich mag nicht mehr. Sondern es ist je neu in Herausforderung. Zum Beispiel auch der komische, also pardon, <lacht> <lacht> der Talk <da.
1: lacht>
2: Komisch, insofern wir so hinter Schieben sind, insofern nur komisch. Aber das ist schon eine Herausforderung. Will ich das? Lange ich mich mhm. noch mal ein auf so Gespräche über Gott und Wald Welt bzw. über Träume. Und das sind schöne Herausforderungen, ganz konkret jetzt heute hier.
0: Mhm. Was spielen denn junge Menschen für eine Rolle in deinem Leben? Jetzt mal abgesehen von Miriam Schön, <lacht> die dir mit 22 gegenüber sitzt.
2: Ich habe viele Nichten und Neffen und nur mehr Großnichten und Großneffen. Und die sind für mich wichtig, weil, weil das, das Leben so ist. Also, die haben es wirklich vor sich und die sind für mich auch eine Herausforderung, nicht Staat sondern einigermaßen fit zu bleiben, zum ein Gesprächspartner für die SIE sein. Nicht in dem Sinn, dass ich jedes dritte Wort mega sage, äh, <lacht> sondern in dem Sinn, dass ich äh, verstehe oder vermittle, dass das Leben kann gelingen dass es äh, gut ist, auch wenn man nicht mehr machen kann. Also dass ich mich nicht nur definiere über das, was ich tue, sondern über das, was ich bin, was ich mhm. darf werden
0: da kommt natürlich der Zehn Gedanken auch sehr stark rein, denke
1: ich.
0: Mm -hmm. ähm, Miriam, wir sind ja immer noch bei den Träumen. Mm -hmm. Was hast du als Mädchen, als Teenager für die Träume gehabt? Ist es das, auf die Bühne zu gehen, als Slam-Poetin irgendwann? Ist das schon in deinem Kopf?
1: <lacht> nicht als Slam-Poetin, weil ich Poetry Slam mal gar nicht kennt. Ähm, aber Bühne ist irgendwie immer eine Faszination für mich. Ich wollte lange Schauspielerin oder Sängerin werden. Hatten die Träume nicht verfolgt, aber irgendwie Bühne hat mich lange fasziniert. Warum Bühne? Was ähm, hast du faszinierend an dem gefunden? Ich glaube, also ich war auch immer sehr, ich ein extrovertiertes Kind gsi, habe viel Energie gehabt. mich hat da irgendwie fasziniert, mit anderen Rollen anzunehmen, ähm, etwas präsentieren und vielleicht auch ein so Leute entertainen. Ja, irgendwie die Leute zum Lachen bringen oder so oder, oder, oder eine schöne Stunde bescheren, zum Beispiel als, als Sängerin oder so. Ja, irgendwie gefällt mir die Aktion, Reaktion, die zwischen den Zuschauenden und Auftretenden passiert. Wie hat dein Umfeld auf das reagiert, deine Eltern? Also, ich,
0: du hast mir ja erzählt, du <lacht> mal mal ähm, als Aktmodel in der Kunstschule irgendwie ähm, Model stehen. Das hat glaub, <lacht> deine Eltern nicht so lässig gefunden.
1: Ja, ich hab, äh, als äh, Teenager habe ich so gedacht, gut, ich werde jetzt an äh, der Kunstschule äh, probiere ich doch mal auszusuchen im Aktmodel, jetzt mache ich doch das als Döppli. Ich habe es dann schlussendlich nicht gemacht, weil meine Eltern sind noch so, so Oh nein, Miriam, wieso bist du so besessen von dieser Nacktheit die ganze Zeit? Und oh, Teenager, und oh nein, no, jetzt wir Zeichen von deinem näckten Körper überall und äh, irgendwie so, komm mal ein bisschen oben runter, so ein bisschen so. Und die hat es dann schlussendlich nicht gemacht, aber sie sind sich mir, glaube ich, schon ein bisschen an den Kopf gelangt mit äh, all meinen Ideen und Projekten und so. Aber sie haben mich dann schlussendlich immer unterstützt. Aber sie ist ihnen, glaube auch viel schräg gekommen, aber sie haben mich einfach machen lassen. <lacht> aber ist es auch streng, wenn man seine
0: seine grossen Träume, seine grossen Ziele verfolgt. Wenn man einfach genau weiß, was man will, aber das
1: Umfeld, finde vielleicht nicht so lässig. Ja, ich kann mich erinnern, als Teenager habe ich schon noch streng gefunden, im Sinn von, ich habe wirklich so das Gefühl, ich muss ausbrechen aus so moralischen Wertvorstellungen, von das macht man und das macht man nicht. Und ich habe wirklich so den Drang gehabt, ich, ich, irgendwie so, ich muss mich von all dem lösen, befreien, damit ich das machen kann, was ich will machen, zu meinen eigenen Bedürfnissen nachzukommen. Und ich glaube, es wäre auch wie ungesund gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich den Wünschen nicht nachgekommen wäre. Und wenn haben ja im Vorgespräch über egoistisch oder nicht egoistisch geredet. Logisch es ist es irgendwo re egoistisch. Aber es wäre, glaube eben ungesund gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Wieso wäre es ungesund gewesen? Total nicht befriedigend. Ich glaube, dann wäre ich irgendwie depressiv geworden. Oder eben so ein bisschen die Angst vom irgendwie mit 40, 60, 80 zurückzuschauen und dann zu so sein, so, ah, ich habe irgendwie nicht alles rausgeholt, ich habe jemand anderem sein Leben gelebt, aber nicht mein eigenes. Niklaus, früher
0: waren die ganzen Moralvorstellungen oder Wertvorstellungen in der Gesellschaft noch stärker gewesen, oder man hat sich dann mehr verpflichtet gefühlt. Also Mir ist es auf jeden Fall so gegangen. Ist es bei dir auch so gewesen, oder hast du dich da relativ gut freischwimmen?
2: Ja, Heidi, Ich <lacht> bin in einer Zeit aufgewachsen die noch eine der Generation no, früher war. Noch strenger war mm -hmm. als Und meine. Und dann noch im Wallis. Genau. Das war sehr Nochmal stark. War. Sehr konservativ, ja. Und ich denke, umso mehr ist die Notwendigkeit gegeben, zu opponieren. Gegen dem, was man gemacht hat, etwas zu realisieren. Also als Beispiel, es war nicht angemessen, sich zu exponieren in den Bergen. Das war immer die Angst vor den ältere her. Und dann sind wir gerade erst recht in den Bergen und haben gemacht schwierige Herausforderungen, herausfordernde. Und erst im Nachhinein gesagt, was wir gemacht haben. Dann hat es Schimpf und nachher stolz vom Vater, dass man das gemacht hat. Also es war beides. Aber... Ja, die, die Zeiten sind so gewesen, vor der 68er-Generation, mhm. wo man sich nicht selbst verwirklicht hat, sondern das gemacht hat, was man macht. Also ich habe immer auch die Lust gehabt, zu opponieren. Und wenn ich um ein Beispiel zu nennen, Jesuit geworden bin.
0: Das hätte ich auch gefragt.
2: Denn nicht zuletzt deshalb, weil damals, 1959, 60, der Orden in der Schweiz noch verboten war. Das war ein alter Zopf aus dem Sonderbundskrieg im vorletzten Jahrhundert. Und erst 1973 sind die Ausnahmeartikel, die gegen Klöstergründungen gerichtet waren und gegen Jesuiten. Dann war jede Tätigkeit in Kille und Schule verboten. Das hat mich gereizt. Die, das Verbot, mhm. das ist interessant, das muss ich probieren. Das war nicht der einzige Grund, später musste ich andere Motive finden, weil der oder dann erlaubt war und äh, dann hatte ich tiefere Motivation. Aber zu deiner Frage, ja, man ist in der Gefahr gewesen, selbstbestimmt zu werden und das ist auch eine Chance, und ich habe gelernt, meinen Weg zu trotzdem Oder gerade deshalb zu finden.
0: Ist denn Jesuit werden ein Traum von dir? Oder ein Nein, Ziel?
2: Oder überhaupt
0: nicht. Gar nicht.
2: Nein, das träumt man nicht. Das war so wie ein Ruf oder eine Berufung. Ich habe so gemerkt, das dürfte in Möglichkeit sein. Und ich versuche es mal. Will das, da kommen wir jetzt der Selbstverwirklichung auf der tieferen Ebene nach. Weil ich so gemerkt habe, das könnte meinem Wesen entsprechen. Und ich wage das. Und im Gehen entsteht der Weg und die Bestätigung, dass es richtig ist.
0: Wie hat mal dein Umfeld, deine Eltern oder deine Freunde darauf reagiert, wo du Jesuit werden willst?
2: Einerseits überrascht und auf der anderen Seite auch ein Stück weit erfreut, weil im Wallis, in der katholischen Gegend, es auch sozusagen stimmig war, dass einer von der größeren Familie der Weg geht. In Schwester ist in das Kloster eintreten und ich bitte bei bitte Jesuiten gelandet. Das hat man so zur Kenntnis genommen. Das ist sein Weg, soll der gehen.
0: Hast du auf dem Weg von der Selbstverwirklichung auch Menschen verletzen müssen? Sachen, Menschen, die vielleicht auf der Strecke geblieben sind?
2: Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich damit Leute verletzt habe. Es war dann eher später eine Herausforderung für Menschen, die in meinem Umfeld gelebt haben, inklusive bestimmte Jesuiten, dass ich nach Japan gegangen bin. Mm -hmm. dass ich immer wieder nach Japan gegangen bin, dass ich den Weg vom Sen beschritten habe. Das war eine gewisse Herausforderung für gesehen. Und mein Alltag war, immer informieren, damit sie verstehen, warum ich das mache. Nicht nur, um mich zu verwirklichen, das auch. Das hat mir wirklich geholfen, mein Innerste, mein Wesen zu erfahren und entsprechend zu leben. Sondern auch, weil das für die Begegnung von Ost und West, die Kultur begegnet sich, wir uns näher, ein wichtiger Beitrag ist. Da ist jetzt Selbstverwirklichung und ist Beitrag für die Welt, für die Gesellschaft zusammengekommen.
0: Für diejenigen, die es nicht wissen, du bist ja auf Japan gegangen, zum Zen kennenlernen. Du bist auch Zen-Meister mittlerweile. Bist du dann Und Nachher werde ich auf das noch liga eingehen. Aber Miriam, diese
1: Selbstverwirklichung, wie wichtig ist die für dich? Ja, extrem wichtig, glaube ich. Ich glaube, auch wegen dieser Angst, vom etwas verpassen verbessern, weil ja vielleicht auch nicht so gut ist, so positive Erlebnisse mit Angst verknüpfen. <lacht> Und vielleicht hat es auch sehr viel auch mit Angst vor dem Tod zu tun, den ich habe. und das sind sicher Baustellen, an denen ich selber arbeiten muss. Aber Selbstverwirklichung ist für mich schon sehr sehr wichtig, weil ich glaube, sonst kann ich nicht glücklich sein. Und wie weit musst
0: du auch egoistisch sein oder dir der Raum nehmen, dass du überhaupt deine Ziele
1: umsetzen kannst? Ja, ich glaube, du bist schon egoistisch. Ähm, oder narzisstisch, aber... kann man ja auch sagen. Oder narzisstisch auch. Aber für wer sonst soll ich denn Sachen machen, wenn nicht für mich selber? Also, ich glaube, so eine Art von Selbstlosigkeit gibt es eigentlich gar nicht. Also, eigentlich ist wahrscheinlich jede Handlung irgendwo durch egoistisch, weil es kommt ja von dir selber Selbst wenn du etwas Gutes machst für, oder wenn du dich nach jemandem richtest, machst du es dann schlussendlich, weil du noch vielleicht eine bessere Beziehung zu dieser Person hast. Also, es bringt dir ja noch auch wieder etwas. Von dem her, glaube ich, ist alles irgendwo durch ein egoistisch gesteuert. Und solange niemand verletzen auf meinem Weg, solange ich kein Arschloch bin, weil da kann ich ja auch entscheiden. Er äh, habe ich das Gefühl, es ist okay, um seine eigenen Träume zu verfolgen oder sogar gut. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel egoistisch bin in meiner wir, Berufswahl oder so, oder in meinem Lebensbild, in meinen Lebensplänen, dann habe ich, ich irgendwie das Gefühl, auf der anderen Seite bin ich dafür, weniger egoistisch in der, in der Politik zum Beispiel und schaue, dass ich dort das Beste für alle will. Ja.
2: Ich würde sogar meinen, man kann egoistisch sein, wenn man seinen eigenen Weg nicht geht. Ja. Also indem, indem du deine künstlerische Ader realisierst, trägst du bei zur Welt, zur Kultur, du leistest, leistest sie im Beitrag und gerade bist unegoistisch, indem du deinen Weg gehst.
1: Das stimmt, das habe ich noch nie gesehen.
2: Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber ich merke, du mhm. verstehst. Mhm. Es wäre... Wäre ich geradezu egoistisch, wenn du den Weg nicht gehst, weil das anspruchsvoll ist. Mhm. Es ist sehr fordernd, den Weg als Künstlerin, als junge Frau, sich so intensiv darin hineinzugehen, dass es dich dann erfüllt. Mhm. Hat mit Egoismus nichts zu tun, sondern mhm. das ist deine, dein Weg, deine Realisation und hat mit Egoismus überhaupt nichts zu tun, sondern mit dem Beitrag, den du aus dem Innersten kannst leisten für eine Gesellschaft, die kulturell nicht mhm.
0: Mega schön gesagt, ja. Ja, ich finde das total eine total spannende Ansicht. Man kann es wirklich so anschauen. Ich bleibe gleich noch bei dem Thema Egoismus, weil wir haben in unserer Facebook-Community auf SRF1 auch die Leute gefragt, ob sie ihre Träume leben und ob das egoistisch sei oder eben nicht. Und es hat recht viele Reaktionen gegeben. Ich äh, schaue jetzt da gerade mal, ich habe da für mich so ein Zusammenfassung gemacht, äh, der Tenor ist schon bei den Leuten auf Facebook gsi, dass man den eigenen Traum soll leben soll. Sie finden das wichtig, auch wenn das nicht immer einfach ist und eben manchmal durchaus eine Portion ähm, Egoismus oder Nazismus braucht. Also das ist so ein bisschen das, was vom Publikum her kommt. Und dann hat es aber ein Zitat gehabt, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Das ist von der Sonja Binden kam, Und sie schreibt auf die Frage, ob sie ihre Traum lebe. Leider nein, aber ich kann nicht über meinen Schatten springen. Oh. Da habe ich mich gefragt, was meint sie mit dem? Von was
1: hat sie Angst? Ja, vielleicht dass Gesellschaft sie verurteilt Vielleicht sind es finanzielle Ängste. Mhm. Weil es gibt ja es gibt eben
0: viele Leute, die ihre Träume nicht leben oder die sich nicht getrauen.
1: Mhm.
2: Ja, die Schiss haben oder, das andere ist, die die Möglichkeit gar nicht haben. Man sagt mhm. ja, dass die Menschen sich im Idealfall in der Arbeit verwirklichen, oder selbst verwirklichen. Und wenn man die Statistiken anschaut, sind höchstens 20% die positiv angehen, die für sie der Ort der Selbstverwirklichung. Und wenn man selbstständig ist, höher, das sind es vielleicht 40%, aber so eine Durchschnittsbücher, ganz anders als mir, Miriam, mhm. du und ich, ich bin freischaffender Künstler sozusagen als ihr und mhm. du bist äh, frei. In verwirklichen. Aber dass die Bücher, Bütz, buchstäblich Bücher, die sich äh, nicht definieren können über die Arbeit oder nur zum Fünftel. Und dann müssen sie versuchen, außerhalb der Arbeit Räume zu finden, um ihre Träume zu leben. Und dann kommt es so zum Stress, dass man dann in der Freizeit, in den Ferien auf die Entschuldigung, Teufel kommt raus, sich findet und sich mm. verwirklichen. Mm. Das ist ganzes ganz ein wichtiges Thema, scheint mir, dass die Arbeit nicht so angelegt ist, die Bedingungen nicht so sind, in bestimmten Bereichen vor allem, dass in dieser Zeit, und das sind doch fünf Tage in der Woche, eine Verwirklichung möglich ist, auch durch das Umfeld, durch den Kontakt, durch das Team, das ist ein sehr äh, brennendes Thema für Das ist mich. ein
0: grosses Thema von dieser Work-Life-Balance, die wo mhm. stimmen müsste, ja. und die stimmt für viele Menschen nicht. Aber es ist ja noch schwierig, das herauszufinden. Also ich glaube, man muss sich selber relativ gut kennen, dass man überhaupt weiss, wie viel von dieser Kreativität brauche ich, was, was sind denn überhaupt meine Träume, oder was ist mein nächstes große Ziel? Ist es, anspruchsvoll, oder?
2: Ja, es ist genau ja. das. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, ich kann auch nicht wissen, was ich werden kann. Es heißt ja so schön, werden, was du bist. Und wenn ich, wenn ich das nicht weiß und dann sage ich, ich bin eigentlich ganz anders, aber ich habe keine Zeit dafür, für das Anderssein, das heißt mich selber sein, Darum ist es eine uralte Einsicht, das steht auf dem Tempel in Griechenland, «Nolte «Seaton», «Erkenne dich selbst», «Wer bist du?». Und wenn du dich nur so oberflächlich, so in, in einer dünnen Schicht von deiner Wirklichkeit erfährst und erkennst, dann fahrst du auch gar nicht an, die grossen Träume zu haben vor mir leben, weil du deinem innersten Wesen nicht entsprichst. Und darum erkenne dich selbst, geh gang in dich, Schau mal, wer du bist, mhm. und dann kannst du versuchen, das auch zu werden, wer du bist.
0: Hast du dich selber erkannt? Kannst du sagen, mit ja. 83 ja, ja. <lacht> ganz klar, Ein Ja. Ja. Und wie ich hast du das Was hat
2: Und dann hat sie gesagt hier beim Eingang vom Studio, ja, ja, doch, doch, der Umstand entsprechend. Und dann habe ich gesagt, gut wäre einfach ein Ja.
0: <lacht> genau. Miriam, du bist ja noch voll auf dem Weg, mhm. aber du machst auch schon viel, um quasi dich selber zu realisieren, umsetzen.
1: ja. Also ich würde jetzt nie sagen, dass ich mich schon genug gut kenne. Also ich kenne vielleicht meine Bedürfnisse und vielleicht bin ich sehr impulsgesteuert so, aber ich würde sagen, ich muss mich noch sehr viel oder sehr fest kennenlernen. lernen. <lacht> aber da kommt ja auch noch, ich bin ja auch noch jung. <lacht> ja.
0: Aber hast du das Gefühl? Es ist wichtig, dass man sich selber gut kennt. Und wie macht man
1: das? Was machst du dafür? Ich glaube, es ist wichtig, zum sich selber gut kennen. Ähm, damit kannst du ein besserer Mitmensch sein, wenn du dich selber reflektierst und dein und Verhalten, dass du einfach auch besser kannst, zu anderen Menschen sein Ich glaube, von dem her ist es wichtig. Aber ich muss im Verlauf sagen, äh, also ich muss auch sagen, wegen Facebook-Kommentar von ähm, «Sie haben jetzt fest Angst». Also, ich weiß nicht genau, wie ich zu, auch zu dieser ganzen Selbstoptimierung stehe, von wegen ah, «Wir müssen jetzt alle unsere Träume leben und überall 100% gehen». Es ist ja dann auch wieder etwas sehr... Eher gibt's die ganz selbstoptimierung und, und vielleicht haben auch einfach verschiedene Bereiche eine andere Wichtigkeit. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, sie hat ziemlich Angst und deswegen erlebt sie ihren Traum nicht, dann hat vielleicht ein soziales soziale Leben oder so einfach ähm, eine größere Wichtigkeit. Und ich finde jetzt auch nicht mehr auf büge und brechen unbedingt versuchen, ein perfekter Mensch zu sein, weil das sind wir ja offensichtlich nicht, eh nicht oder? Ja. Ja, ich finde es schwierig irgendwie. Ja. Ist es, dann,
0: es ist ja auch völlig okay, keine großen Träume zu haben. Mhm. Kann man auch zufrieden sein, ohne große Träume und Ziele im Leben?
2: Also in diesem Kontext ist vielleicht das Wort Potenzial auch wichtig. Mhm. Das heisst, die Möglichkeiten. Mhm. Und die richtig zu kennen und die ist wichtig, weil ich mich nicht in einer falschen Richtung mich versuche, zu realisieren. Das hängt ab ich fange bei der Berufswahl dass ich nicht das, was die Eltern wünschen, die Beamtenlaufbahn, dass ich dann einen sicheren Lohn habe, sondern dass ich meine Möglichkeiten effektiv, es muss ja nicht gerade ein Sänger sein oder mhm. was, aber dass ich die Möglichkeiten erkenne und dann das Potenzial und das möglichst ausschöpfe. Und das kann sehr bescheiden sein, muss nicht... Äh, ja, eine, eine Karrierelaufbahn sein, sondern das kann ein ganz schlichter Beruf sein, handwerklich, wo ich ganz mich realisieren realisiere und äh, verwirklichen und das Potenzial ausschöpfen mhm.
0: Sind Träume vielleicht auch einfach wichtig für die eigene Psyche, dass man motiviert bleibt,
1: auch wenn sie sich gar nicht realisieren? Das würde ich jetzt glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, es ist schon schön, wenn man einen Traum realisieren kann. Mhm. Ähm, aber Ziel heißt glaube ich, nie schlecht im Leben. Also würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn ich kein Ziel hatte, aber das
0: ist, ist sehr persönlichkeitsabhängig, mhm. dann wäre es mir, glaube ich, Langweilig
1: geworden im Leben. Also ich hätte mir das Leben gar nicht mhm. vorstellen, können ohne Ziel. Aber vielleicht nicht nur Träume haben. gehört doch immer so die Geschichten von Menschen, die immer einen grossen Traum hatten. Mhm. Um, und dann realisiert sich der Traum und dann sind sie glücklich. Ich hatte zum Beispiel einen Onkel, der ist jetzt leider verstorben. Der hat immer um die ganze Welt segeln. Und dann hat er ein Segelboot gekauft und ist um die ganze Welt gesegelt. Und hat dann irgendwo ein Hotel aufgemacht in Thailand und gemerkt, dass er nicht glücklich ist. Und das ist ja dann schon noch hart, wenn du nur an den Träumen festhebst und sonst noch nichts hast. Mhm. Ja.
2: Da muss man vielleicht unterscheiden zwischen Traum und Traum. Es gibt äh, in der Psychologie die wegweisenden Träume, mhm. die aus einer tieferen Schicht kommt und wo du wirklich drauf hören Vor allem, wenn sie wiederkehren. Und dann gibt es so Fantasie. Mhm und offenbar ist der Traum um die Welt segeln so nicht gerade aus der tiefsten mhm. Seelenschicht gekommen, sondern mehr in so <lacht> oberflächlichen ja. Träumen. Aber die die nehmen den wo Botschaften sind von der Seele, jung sei so schön, ein Traum, wo man nicht anschaut, ist wie ein Brief, wo man nicht öffnet. Mhm. Vielleicht ist da eine wichtige Botschaft drin für meinen weiteren Weg.
0: Vielleicht, ja, könnte es sein. Ich möchte noch wissen von euch beiden, was nehmt ihr mit aus diesem Gespräch, jeweils von der
1: anderen Generation? Miriam, was, was ist dir geblieben vom Niklas? Mir ist mega fest geblieben, es im Moment leben und nicht zu fest ähm, weil Ich immer habe immer denke, es liegt eine extreme Stärke in der Nostalgie. Ähm, sich eben zurückerinnern und auch schöne Momente erinnern, weil dann fühlst du dich auch wieder gut im Jetzt aber sich irgendwie auf sich selber konzentrieren und aufs Jetzt anstatt zurückzuschauen, irgendwie hat das noch eindrücklicher gefunden. Ja.
2: Ich nehme weniger das Detail des Gespräch mit, sondern viel mehr so die Atmosphäre. Ich habe es richtig schön gefunden, mit dir, ja. Miriam, ins Gespräch zu kommen. Und mich würde es noch interessieren, das kannst du vielleicht bei der Abmoderation, sage Heidi, was dein Traum ist, wie du noch deine, deine Karriere beim Radio weiter träumst und realisierst.
0: Das ist jetzt noch eine Frage zum Schluss. Aber ich kann nicht auch Sachen fragen und dann selber nichts dazu sagen. Ja, ich habe mehrere Träume, aber als junge Frau war für mich schon ein Traum, eigentlich auch auf Bühne zu gehen. Also ich wollte mal eine Opernsängerin werden. Ich hatte eine Grossmutter, die Opernsängerin war. Die hat mich sehr beeindruckt von ihrer Persönlichkeit. Und sie hat mir auch alle Noten geschenkt vor ihrem Tod. Die habe ich immer noch daheim. Und ja, irgendwo hat sich dann das nicht so realisiert, weil ich dann auch ins Ausland bin ich ähm, bin dann wieder zurück. Ich habe aber immer gesungen. Ich bin dann aber irgendwann mit Unterhaltungsmusik gegangen. Ich bin auch ein riesiger Bluesmusikfan ähm, und habe mich dann tät auf die Musik mehr, eingelassen, aber einfach privat als Hobby. Und parallel dazu habe ich ja dann im Radio geschafft und habe im Radio meine Karriere gemacht und das ist eigentlich ja sehr nah bei der Bühne, wo ich ursprünglich geträumt habe. Und jetzt so mit fast 60 ist es wirklich so, dass ich mir noch mal überlege, was ist jetzt eigentlich mein Traum für die nächsten 20 Jahre? Was, was packe ich noch an? Und da kann ich jetzt die Katzen noch nicht aus dem Sack lassen. Da bin ich nämlich wirklich noch voll dran. Ich finde das äh, gar nicht so einfach, aber es, es gibt Ideen. Und äh, unter anderem ist auch der Podcast entstanden und da habe ich riesige Freude daran. Also da ist wirklich auch noch mal ein Traum in Erfüllung gegangen. Durchaus. Schön. Ja. Dann sind wir wirklich am Schluss von diesem Generationentag Danke, Niklaus und Miriam für den Austausch. Es war sehr schön Sie mit euch beiden. Ich bin heute jünger und bedanke mich auch bei all denen, die bis jetzt dran geblieben sind und uns zugelassen haben. Ich freue mich, wenn ihr den Generationentag weiterempfehlt, teilt und liked. und Schreibt mir doch auf Instagram oder Facebook. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann, hebt gut, bleibt gesund und tschüss.
1: Generationentag ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen. Auf srf.ch. Audio. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meyer, Layout Sascha Rossier, Online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.